0: Välkomna åter till Montessori-podden. I dagens avsnitt har jag varit på besök på gärna friskola där jag talade med rektor Charlotte och specialpedagog Annika om hur det har utvecklat vad det kallar för tillgängligt lärande i skolan. Det har under ett antal år jobbat målmedvetet för att som de säger Öka sannolikheten för att det fungerar. Det var ett mycket intressant och lärorikt samtal och länkar till boken de nämner hittar du i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. Som vanligt får ni gärna kommentera avsnittet på vår Facebook-sida. God lyssning! Mm. Då sitter vi på Hjärna friskola och spelar in en podd på plats för första gången på evigheter, känns det som. Jag sitter här med Charlotte och Annika. Tack för att jag får komma hit. Välkommen! Eh, ska vi börja med att ni får presentera er själva och också kanske skolan lite grann. Ska vi börja med dig, Charlotte?
1: Gärna det. Charlotte Dackebro heter jag och jag är rektor här på skolan. Har varit här i snart 13 år. Oj. Ja, det är länge. Eh, började som, Jag är i botten NO-lärare och sen har jag gått vägen via att vara biträdande rektor. Och sen blev jag rektor här. Och eftersom att jag har varit här så länge så betyder det att jag trivs väldigt bra. <laughs> och Annika?
2: Ja, jag heter Annika Frikberg och jag är specialpedagog. Och blev färdig med min specialpedagogutbildning 2001. Så jag har hyfsat många år som erfarenhet har specialpedagogiskt arbete. Mm. Och jag gör nu mitt tolfte läsår här. Kunde jag konstatera mm. ganska nyligen.
0: Ja, nu är det ju nästan som inventariet här.
2: Ja. ja, men jag trivs jättebra för att ja. jag gillar konceptet. Mm. Med vår lilla skola och sättet vi arbetar. Och
0: den här skolan då, Järna Friskola, vad kan ni berätta om den?
1: Järna Friskola är en Montessori-inspirerad skola. Den startade 1999 så vi har funnits i drygt 20 år. Vi har idag drygt 270 elever fördelade på en klass i varje årskurs. Det är ungefär 35 stycken personer anställda här, allt ifrån... Lärare i alla årskurser till kökspersonal och fritidshemspersonal och ett elevhälsoteam. Och det är årskurs F-9. till F F-9 till har vi, ja. mm. 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 Och jag har precis gått
0: runt här och kikat i lokalerna och det är väldigt öppet och fräscht. Men ändå, och, och, och också väldigt lugnt. Väldigt behagligt, mm. tycker jag.
1: Vi jobbar sätt. för det. Mm. Det, är det, en viktig, det. Det är en viktig sak för oss här på skolorna. Att det ska vara arbetsro, det ska vara lugnt, det ska vara tryggt mm. och vi vuxna ska vara närvarande bland eleverna. Mm.
0: Vi ska prata idag om ert just arbete för tillgängligt lärande. Och vad var bakgrunden till det här fokuset som vi pratar om idag? Hur började det?
1: Ända sedan skolan startade så har det funnits en tanke kring att alla elever ska vara inkluderade på vår skola. Och att vi ska kunna ta emot elever med olika behov och möta dem utifrån de behoven som de har. Och det är klart att det krävs lite arbete och det krävs ett strukturerat och långsiktigt arbete med det. Och Annika och jag har, har lett det här arbetet nu under åren som vi har jobbat tillsammans här.
2: Ja, verkligen. Och sen så tänker jag att där vi någonstans tog översta fettpinnen så hade... Fanns det en, en grund som Charlotte säger med en grundidé och tanke kring inkludering och hur man arbetar med till exempel faddergrupper som är en av våra små käpphästar och det finns 20 stycken faddergrupper på vår skola mm. och i, den, i en grupp ingår elever från F till nio och de äldre tar ju då hand om de yngre mm. och så har vi ett antal aktiviteter varje år vilket gör att alla känner alla och vet vilka, alltså man, de små behöver inte vara rädda för de stora. Utan tvärtom, de kommer springande och vill ha kramar och så. Och där tog vi över lite grann och fortsatte.
1: Ja, och när jag började jobba här, då fanns ingen specialpedagog anställd. Det fanns inget organiserat arbete, Så vi fick börja bygga upp de här strukturerna. I gott samarbete med den dåvarande styrelsen så att vi hade ett fullt förtroende för det. Vi började med att organisera upp så att det blev tydligt vad eleverna skulle lära sig. Vi påbörjade att göra mera kartläggningar, vilka olika behov som fanns hos eleverna så att vi skulle kunna ge dem de rätta sakerna. För att kunna göra handlingsplaner, det fanns
2: inte tidigare. Mm. Så vi fick göra oss en kartläggning helt enkelt. vi fick börja från ja. grunden. Ja. Och sen så har vi byggt på en pusselbit ja. i taget. Ja.
1: Och sen upptäckte vi att eller upplevde vi att det var väldigt många be behov. Och skiftande behov hos många av våra elever. Vi fick en känsla av att, att föräldrar sökte till vår skola. Om de hade barn som hade, hade lite annorlunda behov. Och då var vi tvungna att börja fundera, men hur ska vi använda våra resurser på bästa mm. sätt? Hur ska vi kunna få en struktur och en hållbarhet i hur vi ska använda resurserna? Och det var väl någonstans där vi började lägga grunden till det här. Absolut,
2: utifrån att det faktiskt fanns ett stort behov och pedagoger gjorde ett väldigt gott arbete men kände sig otillräckliga. Och lite frustrerade över att man inte räckte till utifrån de anpassningar man försökte göra. Och, och, då, och då kan det ju bli
0: så där ibland tänker jag att man på något sätt också, ja men när det inte klassrummet och arbetet där är anpassat efter det här så blir det den ena eleven efter den andra som inte ska vara i min klass för att det funkar inte.
1: Och till slut inte så många kvar. Den, det märkte vi här också och då måste man ju göra någonting åt det mm. så vi började då titta på vad hade vi för olika förutsättningar vilka lokaler hade vi vilka är anställda här hur såg ekonomin ut och organisationen så där någonstans började vi, det har vi hört, helt enkelt för spelplan ja. mm. och så var, tog vi lite hjälp av SPSM som har bra material och bra kunskap alltså specialpedagogiska skolmyndigheten vi använder de här trianglarna mm. de, som de har där man tittar på. Det ska vara en tillgänglig lärmiljö för alla. Sen är det några som behöver extra anpassningar och så är det några som behöver särskilt stöd. Och då tänkte vi så här att ja, men vi behöver ju ha så mycket som möjligt av de här anpassningarna och stödet i, den, i lärmiljön så att alla får ta del av det.
2: Mm. Så vårt arbete egentligen började ju med att det såg ut som den traditionella triangeln med ganska mycket på särskilt stöd och ganska mycket på
0: extraanpassningen. Smal, smal bas liksom. Ja. Ja. Och, så, och ganska hög triangel.
2: Mm.
0: Och nu har ni tryckt precis. ner den lite grann så att basen är bredare och den här lilla toppen är ganska liten. Ja. Det är ja. det
2: som har varit hela målet, eller mm. är hela målet alltså mm. att, att växla från att ha mycket särskilt stöd och individuella anpassningar till att få ner saker och ting, få syn på lärandet och hur vi lär ut och också så att, så att man
1: kan stoppa ner flera saker i det reguljära sättet att arbeta på. Mm. Mm. Vi hade ett utgångsläge där vi visste att det fanns en ambition och en vilja och det fanns behov. Vi hade jobbat med LPP alltså lokala pedagogiska planeringar vi hade ett väl fungerande en välfungerande struktur för våra utvecklingssamtal i JPR och ämnesmatriser. Och... Samarbetet inom arbetslagen var också bra. Och vi jobbade med de här anpassningslistorna. Elevhälsoteamets arbete hade också kommit igång. Då. Ja. Och det är också det här med anpassningslista.
2: Det fanns ju inte heller från början. Det, utan Det är också en sån, en sån sak som vi har någonstans. Det fanns ett behov för mm. att... Vad är anpassningar? Liksom? Vad är anpassningar och hur kan vi dokumentera dem? Och ha en idé om men hur mycket har vi? av samma sorts anpassning på samma lektion samma grupp. För det är ju då man kan förändra till att få ner i ett reguljärt sätt att undervisa. Mm. Så att, men vi har en anpassningslista idag också. Mm.
1: Som vi använder oss av. Men med inte fullt lika mycket saker. Därför att Exakt. många av anpassningarna finns redan i den befintliga lärmiljön till alla. Mm. Det vi kände att vi behövde börja med det var att få till ett pedagogiskt förhållningssätt så att vi skulle göra likadant. Man skulle känna igen sig om man kom från det ena klassrummet till det andra, från det ena arbetslaget till det andra, så när man, man till exempel slut, när man slutar i tvåan så, och ska börja i trean så känner man igen sig att så här gör våra lärare på vår skola. Mm. Så att det fanns en likvärdighet och det fanns en trygghet i, i personalgruppen eh, kring hur vi faktiskt ska förhålla oss. Eh, så. Vi jobbade en hel del med det pedagogiska ledarskapet för att stärka ledarskapet. För det är liksom, vi känner att det är också en sån här grundläggande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Och sen har vi ju en del
2: ja men, sånt som kanske har varit individuella anpassningar och som vi har förflyttat till att de ska vara gen generella istället. Det vill säga mm. en del av det system och sätt vi har som vi undervisar på och kan använda oss av det.
0: Så vi återkommer alldeles strax
1: till lite mer vilka de ja. mm. är, kan vi säga. Mm. Och det är klart att för att, det här, för att det här ska sätta sig och genomsyra verksamheten så behövs det tid och det behövs några som leder det hela. Eh, vi har tre stycken förstelärare här på skolan som har varit delaktiga i det här tillsammans med oss. Eh, och så har vi använt oss av planeringsdagar, kvällskonferenser så för att där vi verkligen har avsatt tid till det här pedagogiska utvecklingsarbetet.
0: Och mm, ja. pedagogiskt förhållningssätt, säger ni, vad, vad handlar det om då? Vad är liksom grunden?
1: Alltså Grunden handlar om att, att vi ska göra lika. Och tittar man då på, på till exempel lektioner så handlar det om att ja, men hur startar vi lektionen? Hur säger vi hej till varandra? Alltså, när vi kommer på morgonen så hälsar vi på varandra. Vi har en tydlig start och ett tydligt slut på lektionen. Vi vill inte att eleverna ska gå in och ut ifrån lektionerna hur som helst. Men vi har bestämda platser i klassrummet och liknande saker. Så att eleverna vet vad som förväntas av dem när de kommer in i klassrummet. Vi har också kämpat hårt för att bli en mobilfri skola. Mm. Så att alla elever på skolan lämnar in sina mobiler på morgonen. Och så får de tillbaka dem när de ska mm. gå hem. Och så har ni då andra digitala hjälpmedel? Ja, sen, har vi, sen finns det datorer och iPads att låna mm. när man behöver det.
0: Mm. Mm. Och... Det pedagogiska ledarskapet pratade ni också om då. Vad har ni gjort där?
2: kan ju säga att det vi startade väl just den delen med en föreläsning av John Steinberg. Eh, som handlar om ledarskapet i klassrummet där han kom hit och föreläste för all personal efter nio och fritis mm. Det var upptakten och sen med hjälp av pedagogiska utvecklingsgruppen så har vi ju då läst i den boken och gjort saker alltså på, som vi och diskuterat och kommit fram till hur vi gemensamt
1: vill ha det. Och så försöker vi ju följa det sen. Mm. Så under ett och ett halvt års tid så hade vi boken Ledarskap i klassrummet som en studiecirkel i våra mm. arbetslag där vi mm. jobbade med den. Det fick ta tid men det har liksom satt sig och det det kom någonting bra ut ur det. Innan pandemin också så gjorde vi en del små korta klassrumsbesök hos varandra. Och det var också uppskattat och det ska vi ta upp nu igen i tanken. Om man
0: tittar rent konkret då på, på
1: insatser som ni har gjort och
0: för att saker och ting ska fungera för så många elever som möjligt. Mm.
2: Har, har ni några bra exempel? Jag tänker ju förutom de här sakerna som Charlotte har nämnt med, med bestämda platser i klassrum och, och sådana saker så, och gemensamt sätt att starta och avsluta lektioner så har vi också färgkodat vår skola. Ja,
0: det såg jag när jag gick runt här du.
2: Ja. Ja. Och det betyder att till exempel alltså att i elevernas schema så är färgen gul representerar svenska. Mm. Och det betyder också att varje elev har sin en gul plastmapp, gula skrivhäften och så vidare så långt som det är möjligt i ämnet svenska. Och i matematik så är det blå. Räkna häfte och det är blått på schemat när det är matematik-
0: och nu ser jag, alla Montessori-pedagoger som sitter och lyssnar och ja. ser, jag sitter och nickar instämmande och ja. säger, mm, mm. 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 Så <laughs> vi
2: starta, när vi skulle börja med det här ska vi kanske säga då att vi, skulle, vi gjorde vi ett gjorde tappert försök att kunna följa Montessori-färger och ämnen. Mm. Men det gick inte, för det finns inte tillverkat plastfickor i rätt, i rätt färger för det. Mm. Så vi var tvungna att sätta vårt eget system plus ja i systemet där vi lägger där lägger schema så fanns inte heller alla de färgerna tillgängliga. Så vi fick ju lov att bygga vårt eget system helt Men det fungerar. Principen är så. Och sen har vi också bildstöd. När vi har den här morgonsamlingen på morgonen när vi går igenom dagen så finns det ämnet svenska och så finns det en bild till det. Och det fungerar från F 9 rakt igenom och det är också en sån här igenkänningsfaktor när man byter lärare och, och, och klättrar uppåt från två till trean eller från sexan till sjuan och sådär. så mm. finns det en del igenkänningsfaktorer och sen försöker vi länka över till nästa lektion så att undervisar jag en lektion natten, så kollar jag till vad som är lektionen efter. Mm. Så att nu när ni går härifrån så har ni tio minuters paus och sen ska ni gå dit och dit. Så och så ger de anvisningar direkt. Mm. Så mm. de får, får med sig att nästa lektion i engelska. Röd mapp. Röda saker. Mm. 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 Och det är den här klassrummet.
0: Okej, okay. anpassningslistan pratade vi lite grann om. Berätta
2: lite grann om den. Vår anpassningslista, den är som ett litet smörgåsbord. Eh, till exempel fysiska anpassningar, det är schema och planering. Eh, exekutiva funktioner om man behöver hjälp med sådana saker. Lite strategier, eh, använder både fysisk miljö, te tekniska verktyg och sådana saker. Och så finns det en massa olika punkter under det. Och mm. så, så att man kan faktiskt ha och välja... Ja, och sen till respektive elever vad den behöver så kryssar vi för de som är aktuella.
0: Men ni har också då ett gäng eh, generella anpassningar just för lågstadiet för F-2, till eller hur?
2: Ja. Vilka är de? Så alltså de har, utifrån den grundläggande anpassningslistan som vi har, så har f 12 2 gjort en, alltså de har lagt till en del saker, tagit bort sånt som matchar äldre barn bättre. Och, mm. Så att de har ju matchat sin lite bättre mot yngre barn för att de faktiskt kanske har lite andra saker som, som deras barn behöver, Det som syns. kanske årskurs ni inte hade behöver.
0: på, nu mm, ska vi se. Det det ja, att det finns i årskurs efter mm. två så finns det då ett antal saker som bara är. Ja, ja.
2: det är bara är. Och de sakerna, eller vad jag ska säga, som är bestämda platser på, i klassrummet och i matsalen. Tydligt schema med bild- och färgstöd. En schema genomgång och att förbereda aktivitetslut. Och varierad undervisning. Alltså det, gäller ju, det fungerar även i de andra årskurserna. Kan jag säga. Mm. Ja, kan vi säga,
1: sen vi gjorde det här så har ju det här vuxit med uppåt. Mm. Så att det gör det i princip i alla årskurser. Ja, ah, Och i
2: alla klassrum så mm. finns det möjligheter att använda Hörselkoper, att plocka fram skärmar. Mm. Alltså såna här små skärmar har vi. Ja, de enskilt. finns ju till och med på
0: Ikea nu för tiden, de här små filtskärmarna. De är ha.
2: väldigt bra och prisvärda. Ja.
0: Och, <laughs> ja. och jag tänker, men det här både med hörselkoper och skärmar, avskärmning och så, det. Har ju inte på något sätt att göra med att miljön i övrigt är särskilt stökig. För Nej. det är inte här har jag noterat. Och jag ser det på många andra månader. Så det är ju inte problemet. Mm. Men för en del elever så är ju till och med liksom att någon sitter bredvid oss så här
1: med pennan. Absolut. Gör ju att det inte funkar. Nej. Eller att någon kommer in i rummet eller vad som helst alltså. Eller att
0: kompisen bredvid har en lite väl skrikig töja på ja, sig och... och och det är ju de eleverna som behöver lite extra bubblor i form av hörselkoppor och, och såna här mm. små skärmar som man mm. sätter upp på borden. Liksom. Mm.
1: Och det ska inte vara något konstigt och det ska vara tillgängligt för alla. Inte utpekande att du som ja. behöver. utan, ja, utan idag, alla... behöver, idag behöver jag, imorgon behöver någon annan. Och,
0: och det kan ju vara att just idag känner jag att idag
2: behöver jag stänga in med det. Mm. Men imorgon behöver jag inte det.
1: <laughs> och så försöker vi...
2: Att arbeta hela tiden med alla former av anpassningar mm. eller system. Mm. Eh, lika Likaså med de tekniska verktygen. Ju mer tillgängligt är det för alla, desto mindre utpekande är det.
0: Och den här färgkodningen du pratade om att ni gjorde, det är att ni har ja, men plastfick schema, skrivböcker. Mm. Jag kan allt sånt här. Och jag såg också lite mattor i klassrummen. Och, ja, ja. Mm. Så långt det är möjligt. Mm. Som sagt, alla att vi sitter nog och nickar för det. Ja. Saker ting som hör ihop, ja. hör ihop färgmässigt också. Mm. Mm. Och ämnesfärger. Och, mm. och bildstöd, precis. Mm. Eh, ja. Sen då, när vi kommer in till
1: bedömning.
0: Hur mm. jobbar ni där?
1: För oss är det viktigt att eleverna förstår hur de lär sig på bäst sätt- och att de får arbeta på varierade sätt så att man kan få, kan få bli bedömd utifrån det bästa sättet för en själv. Vi vill att vi vill skapa möjligheter för att, att de själva ser vad de har lärt sig. Så att det skapar motivation. Så vi har jobbat mycket med att synliggöra lärandet för eleverna. Tydliga lärandemål. De vet vad som förväntas av dem. Så. De får jobba tillsammans ibland. För att utvärdera och vara varandras resurser. Så att de är väl förberedda när de ska till gymnasiet. Mm. Vi jobbar mycket med formativ bedömning såklart. För att skapa liksom, den här viljan- att lära framåt och att de förstår vad det är de ska lära sig och vad de ska utveckla för att lära sig ännu lite mer. Mm. Och ett sätt med det är att de, när de har sina utvecklingssamtal så leder eleverna sina egna utvecklingssamtal. Mm. Vad är era erfarenheter av det? Det har tagit ett litet tag för föräldrarna mm. att inse att det här är bra mm. för att det är, ju, det är ju annorlunda mot när de gick i skolan för de allra flesta så där var det ju läraren som berättade men nu är det nu är det eleverna som berättar och sen kommer kom ju läraren och är med så att man för en dialog Jag kan tänka
0: mig i många fall att föräldrarna blir ganska eh, positivt överraskade av ja. hur medvetna deras barn ja. är
1: och eleverna får ju förbereda sig här på skolan också. Mm.
2: De har förberett
1: sig och mm. övat mm. Alltså
2: på det de själva ska prata om. Mm. Får en kamrat lyssna på mm.
0: och
2: vice versa. Så mm. det Okej, så
0: ni är liksom till och med övar. De, Ja, som här Absolut, de är mm. övar
2: så de, de vet och känner sig trygga med vad och hur mm. de ska berätta för mm. sina föräldrar om, om, om sitt lärande och hur det går. Och vilka nya mål de sätter upp mm. eller har satt upp tillsammans med sina lärare. Mm. Och det här
1: är ju kunskaper tänker jag som de har nytta av framöver.
0: Ja verkligen.
1: Så, kunna gå på en anställningsintervju om man är van vid att berätta vad man kan och så vidare.
0: De här eleverna då som inte alltid har det så enkelt. Mm. Eh, hur funkar det för dem att göra? Det
1: fördelar? fungerar ganska bra för dem också. För mm. dem, just för att de har fått öva och de har fått hjälp. Och sen så behöver de hjälpet av läraren under tiden. Ja, men då får de det. Mm. Mm. Så att de växer också. Mm. Och målen i sig är ju ändå, i,
2: även om det är, alltså att man följer läroplanen och så, så måste man ändå starta någonstans där eleven befinner sig och gå framåt. Mm. Så att den, det, det är relevant i alla, oavsett om man ligger längst fram i kunskapsledet eller lite längre bak så har jag ändå ett nytt mål att sätta. Ja, och
0: jag tänker också för de här eleverna som kanske har det svårast också så är det ju kanske enklare rent psykologiskt att säga ja, de här, de här sakerna har jag lite svårt för och så mm. de här behöver jag jobba lite extra mycket med att sitta och säga det högt själv än att någon annan Ska säga det åt dig.
1: Ja. De äger sitt eget lärande. Mm. På ett annat sätt. Och det blir, in, blir mindre laddat. Mindre negativt. Mm,
0: precis.
1: För att hela, för du, du utgår ifrån. ja men Jag kan de här sakerna. Jag har faktiskt lärt mig det här. Och nu ska jag lära mig. Mig mer. Nu ska jag lära mig att jobba med de här sakerna. Mm. Ja, så. Sen är det klart. Jag vet, när vi sätter betyg från årskurs. Sex såklart. såklart som alla andra men tack vare också att vi jobbar med ämnesmatriserna som finns i, i vår lärplattform Skolsoft och börjar öva eleverna på dem redan i årskurs ja, 3-4 så när de kommer till betygssättningen så är de ganska så medvetna om hur de ligger till och då skapar det mindre liksom, hets kring betygen. Mm. De vet. De vet och de ska känna sig trygga i att de har blivit rättvist bedömda. Och, mm. och jag menar vi ger alltid eleverna flera chanser. Och nej men det gick inte så bra på det här. Men du får öva lite till. Eller vi, vi kan visa det på ett annat sätt. Så att det finns alltid möjligheter för eleverna. Att visa sin kunskap på olika sätt.
0: Hur tänker ni där? För det där tycker jag är jätteintressant. Mm. Just med att visa på olika sätt. Mm. Att en del som då. Man ska visa någon färdighet i till exempel sång, sångmusik eller något mm. sånt här. Men tycker att göra det för många kompisar är läskigt. Mm. Erbjuder det då att man spelar in? Och Jajamän. Ja. Alltså den här, hur du? Det, det gör vi. Det?
1: Man kan spela in. Många saker man kan spela in. Ja. Vi har elever här till exempel i hemkunskap. som inte vill De, vill, de jobbar inte med klassen på hemkunskapen. Nej. Och de teoretiska sakerna är ju lätt att göra på ett annat ställe. Ja men så ska de... Visa praktiska saker. Ja men då kanske de lagar mat hemma. Och så filmar de och så visar de hemkunskapsläraren. Mm. Det, det går alldeles utmärkt. Mm. Eh, det är många som tycker att det är jobbigt att presentera saker för en stor grupp. Då får man möjlighet att göra en muntlig presentation. Tillsammans med sin lärare bara. Eller tillsammans med ett par tre kompisar som man känner sig trygg med. Mm. Och det, det går att lösa. Och mm. jag tycker att vi är skyldiga våra barn och ungdomar, att de får göra det. Mm. Och jag kan tycka att vi i må många, på många sätt i skolan har tappat det här. Att alla ska formas i en form. Det är inte schysst tycker jag. Jag tycker att vi då tappar vi barnkonventionen.
0: Nej, jag tänker också på samma sätt ibland så... Har man en del som kanske är finmotoriskt har mm. det lite krångligt. Som mm. inte riktigt vet hur de ska hålla en penna. Nej. Och då kommer ju det i vägen för att skriva en schysst text. Mm. Men de kanske verkligen kan skriva en tredje ja, och berättelse. Ja, men... och, som är fullständigt korrekt om de bara slipper hantera pennan och få mm. ett tangentbord istället. Så det kan man ja, ja. göra på
2: ett tangentbord. Och man ja. kan också tala till text. Ja. Ha den funktionen. Ja. Och sen tänker jag att det är viktigt när eleverna ska få visa sin kunskap. Att de får vara med och känna efter och bestämma. Mm. Jag vill göra det här skriftligt så långt som jag kan. Och när det tar stopp så vill jag gärna komplettera muntligt. Och då är det elevens eget val. Mm. Och det känns viktigt. Och sen är det ju det. klart att man då kanske, om, om finmotoriken
0: krånglar och det är svårt att hålla en pennan, mm. då ska man kanske öva på det. Men det är ju en annan sak. Det är det.
1: olika. Det, Absolut. Det, det, det är samma vi brukar säga. Vi har ganska många elever här med dyslexi. Mm. Och det är klart att de ska öva sig på att läsa och skriva. Men det ska de göra i ett annat sammanhang. Det ska inte hindra dem från att nå höga kunskapsmål.
0: Eller kunna visa, Eller kunna visa
1: sina kunskapsmål. Mm. Eh, vi har ganska höga betyg på vår skola. Och jag tror att mycket av det beror på att vi ger eleverna de här möjligheterna. Mm. Så, att deras, så att de får tillgång till sitt lärande och tillgång till sin kunskap. Det är lite av ett mantra ja, som vi har här. Alltså.
0: Mm. Mm. Och Jag hörde också att ni pratade om de om sju frågorna. Vad är mm. det?
2: Alltså I, igen, I grunden så tror jag att vi har fått fatta i, i någon form av samverkan som vi har med, med externa kontakter. Alltså, mm. Och i det här fallet med eh, habiliteringen tror jag faktiskt att det var. Mm. Eh, och... De sju frågorna, det är sånt som vi ändå tycker att eleverna och framförallt de som behöver lite mer stöd och support att de behöver det man faktiskt behöver ha med sig. Vad ska jag göra? Och var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska jag hålla på? Vad händer sen? Eller hur vet jag liksom att det är klart? Och vad behöver jag ha för saker? Och framförallt, varför ska jag göra det här? Den är väl den som vi ofta oftast glömmer. Då? Mm. Och den är jätte, jätte, jätteviktig. Mm. Skulle jag vilja påstå. Mm. För allt och alla. Och om inte annat. Alltså, hur, hur, vi, hur visar
0: ni den? De andra tycker jag. Det är ju ganska. Det kan jag förstå. Men mm. hur visar ni den här sista? Vad gör ni då? Plockar ni fram läroplanen då? Eller vad gör ni?
1: Eh, ett, ett sätt är ju att vi alltid talar om liksom. Att, vad som, att det ingår i läroplanen mm. men man kan också koppla det till andra ämnen så att ämnen stöder varandra eller samverkar eh, försöka koppla det till, till verkligheten till livet efter skolan Exakt. de här kunskaperna behöver du sen när du ska gå på gymnasiet, när du ska börja jobba, när du ska Sköta din mm. egen ekonomi eller vad det vara må. Mm. Så att man kopplar ihop det så att det inte bara blir. Ja men här är en skolsak som jag måste göra. Mm. Bara för att. Så, att bara så. Ja.
2: Mm. När jag träffar elever. Jag har ju en del specialundervisning. Då Plockar jag ofta upp det just det här med verkligheten. Jag har en grupp nu, vi håller på att jobba med Pythagoras satsen i, i, i matematiken. Ha, när i vardagslivet kan man tänkas behöva det här? Ja. Och så får man lov att tänka till lite grann. Mm. Finns det något yrkesområde som använder det här jättemycket? Och det kunde de komma på en, faktiskt flera stycken yrkesområden. Bland annat liksom i byggråden. Mm. När man ska bygga och konstruera saker. Eh, kanske en sån enkel sak som när jag ska inräda min första lägenhet. Om jag får plats med olika saker. I ett flytt, flyttlast går, går den här sängen in på, på diagonalen i, i det här släpet. Så de kunde, alltså att kunna koppla det till mm. någonting som finns i verkligheten. Och att det kanske finns i de här yrkesområdena. De är inte jag intresserad av. Men jag, man förstår varför det finns i grundskolans... Kit liksom, mm. av sånt som man behöver ha med sig ut i livet
0: um. ja men nu har ni ju jobbat ganska länge med det här vad har ni eh, vad har ni fått för resultat vad, vad har vad har hänt
1: jag tycker att vi har en, en stort, ett stort mått av likvärdighet på skolan och en sammanhållning i personalgruppen kring hur vi ska jobba. Att vi inte blir, varje lärare blir sin lilla ö. Mm. Vi ser också att vi har mycket tryggare elever. Elever som vet vad som förväntas av dem. Och på så vis ja, lär sig mer och når högre kunskapskrav. Ja. Um. Uh. Jag tycker också att det har minskat stressen i personalgruppen och även bland eleverna. Och det är nog så viktigt. Ja,
2: väldigt viktigt. Båda mm. delarna skulle jag vilja påstå. Mm. Att det är viktigt att, att stressnivåerna, att lärarna inte stressar upp eleverna. Och amen, så att det faktiskt går att ta ner mm. stressnivåer. Och kunna jobba lugnt och systematiskt.
1: Vi har fått, fått det upp de pedagogiska frågorna på agendan tycker jag... Vi pratar pedagogik med varandra mm. på när vi träffas. Det är inte bara organisatoriska saker eller vem som ska ha rastvakt eller så si och så. Utan vi pratar pedagogiska saker och vi lär av varandra också.
2: Och när vi inte har samsyn från början mm. kring någonting... Så är alla beredda på att lägga tid på att resonera och bolla runt och fundera på fram och tillbaka och att man faktiskt. Så man når en samsyn som man någonstans kan, kan bygga vidare på. För det tänker jag det är en framgångsfaktor att man har det. För då är det ju fler pedagoger som kommer att driva åt samma är det, håll.
0: Är det svårt eller hur, hur, när det kommer in ny personal pedagoger i det här. Eh, hur. Det, hur kommer de in i det här? Eh, är det enkelt? Blir de förvånade? Eller säger de halleluja? Eller vad händer när de kommer in?
1: Det blir en tydlighet för dem. att få ta, De får ta del av den här dokumentationen. Vi ser till så att den finns tillgänglig för all ny personal. Och sen går vi också igenom den i starten på varje läsår. Så att det blir det blir en trygghet. Sen är det såklart att alltid när du är ny på en arbetsplats så tar det ju tid innan du är insatt i allting. Men det finns någonting att falla tillbaka på. Sen kan vi bli bättre på att, att tydliggöra det här för ny personal. Vi pratade om det senast igår faktiskt att, att vi kanske skulle behöva ha en sån genomgång. Med de nya, precis som man går igenom en massa andra praktiska saker när man är ny på arbetsplatsen. Mm.
0: Så. De, de nya har ju inte riktigt varit med på hela resan. Nej, de
1: har liksom. ju inte det. Mm. Eh, och sen, jag menar, nu har vi börjat ett nytt utvecklingsområde där vi ska jobba med gruppprocesser. Så vi har jobbat med det pedagogiska ledarskapet. Nu ska vi titta på liksom hur fungerar en grupp och vilket ledarskap behöver de Och då börjar vi jobba med oss själva. Så då har vi en ny, ny bok som vi har börjat jobba med. Nämligen ar om arbetslagen. Mm. Stärka arbetslaget. Mm. Skolans ryggrad. Mm. Så. Och då är ju de nya. Då får ju de komma med på tåget. Och då får man ju fräscha upp det, det gamla. Mm. Tittar man på generellt för våra elever. Så om vi, åt, om vi går tillbaka till de här trianglarna mm. tänker mm. jag. Så att vi har plattat till triangeln. Så att vi har en mycket bredare bas så att vi har många fler generella anpassningar vilket betyder att det är färre elever som behöver specifika anpassningar och de elever som behöver särskilt stöd kan få det i högre omfattning och mera individanpassat
0: När vi har gått runt och kikar lite grann på skolan så har ni ju en lokal som ni kallar för Studiegården. Ja. Berätta om den, vad är det?
1: Eh, studiegården kom till, vi är inne på vårt tredje läsår med Studiegården. Mm. Mm. Eh, den kom till för att vi behövde samla våra resurser för de som behövde särskilt stöd. Den kom också till utifrån att vi hade elever som hade för mycket frånvaro och som behövde... –komma tillbaka till skolan och inte gå direkt in i klassundervisning. Så studiegården, där har vi samlat specialpedagogisk resurs– –och vi har även ämneslärare knutna dit. Och elever, en del elever kommer dit för att de behöver hjälp– –specifik hjälp med till exempel svenskan eller med matten. En del elever kommer dit för att de behöver... Ha ett lugnt ställe att sitta på.
2: Lite återhämtning samtidigt som man får jobba. Ja. För att man får mm. återhämtning framförallt för hörsel och synsinnet. Mm. Med så mycket intryck Där hela Det är liksom
0: marskelkåpen och skärmen i klassrummet räcker liksom inte riktigt till. Det räcker till, inte
2: riktigt till, nej. Mm. Utan man behöver få, få vara i en ännu, ännu mer avskalad miljö. Mm. Och, mm. och man behöver... kanske lite mer individuell påputtning ibland ja,
1: också. Ja, och lite... Jobba på en lite annan, annan nivå kanske med, och med lite mera lärarstöd. Sen har vi också elever som om de inte hade möjlighet att jobba i studiegården så skulle de nog inte komma till skolan. Mm. Och det är elever som har, alltså, går i princip 90% procent
2: ja. av sin skoltid i studiegården och har ja, men, kanske svenska, engelska eller slöjd och bild så där man går ut i liten grupp eller i halvklass. Mm. Men annars har all sin undervisning här som hospice, alltså skräddarsydda scheman.
0: Och då är det så att säga, de som har äh, åtgärdsprogram för särskild undervisningsgrupp ja. då och så vidare. Ja.
2: Ja, att, ja. Inte nödvändigtvis för att man inte är målen i ämnet. För man kanske når, har fulla betyg i alla ämnen, men inte skulle ju inte haft det om man inte hade fått möjligheten mm. att arbeta i vår studiegård. Och få de här, det här särskilda stödet. Då hade de nog som själv säger, troligtvis inte ens varit i skolan.
0: Hur många kan det vara under en förmiddag på studiegården?
1: Oh, det varierar. Det varierar jättemycket. Alltså ibland så är det kanske bara tre, fyra stycken. Andra gånger kanske med 15. Men då är det ju flera lärare där. Ja, det är det ju alltid. Mm.
0: Hur många är det som är fasta? Så säger jag,
1: då? Det är en pedagog som också är som elevcoach och som hjälper till att organisera. Hon är där. Ja, hon är på heltid och jobbar med de här. Sen har vi en speciallärare som är där på halvtid och sen så har vi ämneslärare som kommer några timmar i veckan. Så att om man går i nian och så finns det en SO-lärare som är där. Och undervisar de eleverna i SO.
0: Men betyder det att ni till exempel kanske inte alltid har elevresurser ute i klassrummen på samma sätt utan att de följer med in i studiegården istället? Så, så kan det? det
1: vara. Men det är mer att vi har ämneslärare mm. i studiegården för att de ska få den kvalificerade hjälpen. Mm. Sen har vi lite elevresurser ute i grupperna också i form av elevassistenter. Mm.
2: Och sen ska man väl säga att jag som specialpedagog och Lena så som samordnar ganska mycket. Vi försöker ju lägga ihop saker och ting så att det ska liksom matcha ja, men med vad barn ska träna på för någonting och att de får det reg regelbundet. Mm. Eh, och så beslutar vi också vem som ja, men jag, vilka uppföljningar jag gör till exempel kring en läsutveckling eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att vi ska få ut, alltså att barnen ska ha möjlighet att få lära sig så mycket som möjligt.
1: Det är ju målet. Såklart. Vi har ju några framgångssagor. Vi hade en elev som gick ut nian eh, i våras. I sjuan var hon nästan inte i skolan alls. I åttan började hon sakta komma tillbaka. I nian var hon här i stort sett varje dag och hon gick ut med. Jag ska inte säga fullständiga betyg för hon, hon läste inte riktigt alla ämnen. Men de ämnena hon läste så gick hon ut med jättehöga betyg. Alltså mm. A och B i de flesta ämnen.
2: Hon läste tolv ämnen i alla fall. Ja, hon läste hon fick ihop ja.
1: till en teoretisk... Ja. Och kom in på det gymnasieprogrammet hon ville. Mm. Och där har det blivit jättebra. Ja, det är en framgångssaga. Ja, verkligen. Mm. Ja, vad... Då...
0: Vad händer nu då? Vad är liksom...
1: nästa steg? Då är det arbetslagen som... Ja, nu ska vi jobba med det. För, för vi känner att, att vi behöver jobba lite mera med, med grupperna. Vi har ibland liksom klasser som vi känner att Nej, men den här klassen de funkar inte riktigt som grupp. Och hur, hur kan vi då stärka lärarna i att möta olika grupper och då behöver vi jobba med gruppprocesser. Mm. Så det är det som är, är årets utvecklingsarbete. Så det långsiktiga målet
2: mm. är ju då att kunna jobba med gruppprocesser i klasserna men mm. nu startar vi ju med eller har vi startat med mm. att börja jobba med oss själva. Så vi jobbar ju med, nu med gruppprocesser inom våra egna arbetslag. Mm. Vilket innebär att pedagogiska utvecklingsgruppen leder och uh, är med och supportar i de olika lagen när man träffas. Och har läst och förberett någonting till varje gång man träffas. Och så läser vi den som en bokcirkel och jobbar vidare med den på samma vis som vi gjorde med det pedagogiska ledarskapet. Då.
0: Vad har varit det krångligaste, svåraste under den här resan? Vad var det som var tuffast att liksom få till? Den hårdaste nöten att knäcka?
2: Ur ett specialpedagogiskt perspektiv så skulle jag vilja påstå att det var i starten. När det faktiskt var väldigt få som ens hade någon idé om vad man skulle ha en pedagogisk kartläggning till. Mm. Det var väl helt onödigt. Vad ska vi med det till? Vi vill inte ha det. Vi vill ha en handlingsplan. Mm, vad bra att ni vill ha en handlingsplan. Men vad ska vi ha i den? Mm. Och att faktiskt någonstans börja
1: bygga där. Ni, ni som undervisar eleverna här i klassrummet. Måste ta det största ansvaret. Mm. Sen tycker jag också att det har varit. Lite besvärligt. Kring det här. Med ledarskapet utifrån att. Eh, alla. Att kunna se. Sin egen del mm. i det. Det tycker jag. Har varit lite tufft. Men det har, det har fått ta tid. Och det har blivit bra. Mm.
2: Någonstans är det ju så att man måste ju våga gå till sig själv mm. och fundera på, hmm, det här blev inte jättebra, vad, kan, alltså, vad har jag för del i det, kan jag göra någonting annorlunda, kan jag prova att göra så här, ja, jag testar det och att någonstans våga tillåta det här kaoset och ur kaos kommer ordning mm. och att man turs våga, våga gå in i sig själv och fundera på eh, det, mitt eget ledarskap för... det, det är ju
0: någonting vi faktiskt pratar en del om inom Montessori sådär, vad, att man faktiskt ställer sig frågan då, vad är det jag inte har gjort eller har gjort mm. vad, vad behöver, inte vad behöver eleverna göra annorlunda mm. utan vad behöver jag mm. göra annorlunda vad mm. behöver vi som skola göra mm. annorlunda för att det här ska funka
1: och jag tror inte att det är specifikt för inom Montessori Nej, pedagogiken utan rent allmänt så, så är det så Ja, vi behöver titta på, på vad kan vi tillsammans göra. Mm. Och det är väl det vi känner då nu när vi behöver jobba med grupper. Men vad behöver jag som ledare tillföra till den här gruppen för att den ska fungera bättre?
0: Vad var den största liksom, aha-upplevelsen då? Så, liksom, som du kände har varit det som fick att ta
1: ett stort kliv framåt. Steinberg myntade begreppet att vi ska... Öka sannolikheten för att det fungerar, mm. sa han. Och det är något som vi har tagit till oss, som vi ofta säger. Ja, men om vi gör det här så ökar vi sannolikheten för att det ska fungera. Mm. Det, jag, jag gillar ja, det begreppet. Mm. Det kokar liksom någonstans
0: ner till ena är poängen. Ja. Ja.
2: Och vi använder den faktiskt väldigt mycket mm. Mm. I, alltså, i alla möjliga sammanhang. Att öka
0: sannolikheten för att det ska fungera. Ja, mm. det är bra. Mm. Jag tror vi tar avslutat med den. Ja, visst gör vi det. Ja, tack så jättemycket, Charlotte och Annika. Tack tack. tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att ge oss ett betyg i din poddspelare. Jag heter Maria Chaki och gör denna podd för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på wwwmontessori